0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期三，我们经常会听到有人说，某个人是靠考试教育培养出来的，不善于解决具体问题。也有些人认为，为了培养孩子解决具体问题的能力，最好是取消考试。今天持这种观点的人还不少。那么，考试真的没有意义吗？或者说，如果取消了考试，会失去什么？ 20多年前，谷歌公司用实际行动告诉大家，考试还是有意义的。以下内容是作者吴军的第一人称观点。那时，美国公司的招聘还没有太考虑政治正确的因素，基本上是以才能来作为唯一的标准。而衡量一个人才能的指标之一，就是他在大学里面的 GPA， 也就是学业成绩平均点数。招聘方一般会要求应征者告知自己在大学的 GPA， 不仅对应届毕业生如此，甚至是毕业20年成绩单都找不到的人也会如此要求。如果一个人的 GPA 在 A 3 7以下，录用的可能性就微乎其微。Google 对这种做法给了一个解释：首先，他认为 GPA 不够高的人在念书时没有责任心，因为作为学生，好好学习是最基本的要求。这个要求都没有达到，显然就无法得出相应的人有责任心的结论。其次 ，GPA 可以衡量一个人是否有学到专业知识 ，GPA 高不等于把知识学好了，但是 GPA 低肯定是学的有问题。当然，还有一个 Google 内部人士都知道，但是不往外说的理由 ，GPA 其实和智力水准正相关。发明电晶体的科学家威廉夏克利考察人才的方法就是看谁聪明。这个方法微软和 Google 都用过，非常有效。当然，有人可能会挑战 Google 的做法，认为各个大学打分数的标准不同 ，GPA 比较不具有比较性。但是这一点你可以放心 ，Google 会这么做，自然是想到了调整的方法。例如，他把加州理工学院毕业生的 GPA 录取标准降到了 3.0， 也就是 A 的水准。至于麻省理工学院，虽然 GPA 满分是 5.0， 但是 Google 依然采用 3.7 的分数线，相当于把标准降到了 B。这是考虑到麻省理工学院的课比较难学的缘故。Google 这样做的效果怎么样呢？答案是非常好。在开始的前十年里。其招收的员工被大学公认为是在学校里面表现最好的，以至于美国各个大学的资讯科学系私下里会以每一年有多少学生能够进入 Google 来作为教学品质的排名标准。而那些进入 Google 公司的人日后也都很有发展。可见，虽然应试教育不一定能够培养出具有创造性的人才，但是在考试中表现杰出的人，综合能力应该就差不到哪里去。当然，后来因为政治正确的因素 ，Google 至少在表面上不再要求应征者提供 GPA。员工的表现和他之前学业水准之间的关系也就很难衡量了。那么，为什么考试是必要的呢？因为它可以告诉我们自己是否掌握了某项基础知识，如果没有掌握好，欠缺又在哪里。如果没有考试，不仅大家会学得马马虎虎，还会有很多人根本就不学习。我之所以敢下这么肯定的结论，是因为我有过这样的经历。我的小学是在清华大学绵阳分校的子弟小学念的，从名字就可以看出，这所小学的学生都是大学老师的孩子。按理说，大家的家庭条件和智力水准应该都差不多。那个时候考试并不像现在这么频繁，一学期只有一次期末考，平常老师会在大家的作业本上写下优。良中差的频率，并且把答错的问题指出来。所以，虽然当时的考试压力并不大，但是同学们对自己学得好不好还是大致清楚的。我们在小学一年级的时候参加了一次考试，我至今都不知道成绩，因为还没有公布。学校就告知以后不许再有考试了。接下来我参加的第二次考试是在小学四年级下学期，这中间的三年半里都没有考过试。讲到这里，今天被考试压得喘不过气来的学生可能会羡慕我们，觉得我们很幸福。但是先别急着羡慕，因为很多人之后的命运都不是自己想要的。这么长时间没有考试，即便老师在苦口婆心的劝大家学习，也有很多人就是不念书。所幸老师还是认真的教学，还是会出作业，依然会在课堂上给大家听写生字。因此，包括我在内的不少学生才没有把学业给落下了。但是，有一位同学给我的印象很深刻。每次上课，老师都会在黑板上写上第几课，然后开始听写生字。但是他交上去的作业簿总是只有第几课那三个字。后来，我们就换了一位老师，新老师不在黑板上写第几课这几个字了，他就开始交白卷。因为没有考试，这个同学就一直跟着我们升级。直到在四年级下学期要升五年级的时候，恢复了考试。他三门课，包括数学、语文和自然常识的考试，都交了三张白卷。学校不得不为他找一个合适的年级插班。校方请他把一年级到三年级的试题都做了一遍，最后发现他只有一年级的考卷有及格，于是把他插班到了二年级。还有一些学生虽然在考试中的表现没有那么差，但是也都被留级了。不过，也是在那次考试当中，班上好几个人数学都考了满分，成绩最好的一位同学三科全是满分。可见，没了考试这个有效的回馈机制，大家的差距会有多大？没有考试，不仅难以知道自己的学习成效，甚至会干脆不学了。不要说中小学生不懂学习知识的道理才会放弃学习，就算是成年人，也未必能够做到自觉的学习。即使曾经学了，后来没有考核，通常也都会把知识荒废掉。这个其实很正常，没有考试的压力，绝大部分人都是会懒惰的，然后很快的就把之前学的那点东西给忘光了。当然，有人可能会说，没有考试，就算孩子不懂事，有知识的家长也会督促孩子学习的。但是我的经历告诉我，有这样负责任的家长，也会有让孩子完全放牛吃草的家长。否则就无法解释为什么我的同学当中有些人会连初中都没有读完。在美国，公立的中小学并没有对学生放任自流，但是很多学校对学生的考核并不严格，所以在同一所学校里，学生之间的差距大得可怕。现在有不少学校则是走到了另一个极端，考试太多，学生压力太大。但是我们必须看到。当学校里有很多的考试，学生虽然会辛苦一些，但是不容易掉队。当学校秉承着快乐学习的原则来教学，完全不在乎考试成绩，学生当中依然会有学霸，但是人与人之间的差距也可能会拉得很大。就像我小学时候的班级，跟今天美国的公立中小学。所以考试正面积极的意义要远远大于它的副作用。今天人们要面对的考试。不仅有学校里那种笔试和口试，还有单位里面的 KPI 关键绩效指标。在一个单位，如果凡事都是用 KPI 衡量，那么大家都一定是短视的，这个单位也就难以完成具有创造力的工作。但是如果没有 KPI， 吃大锅饭就一定会很多人在混日子，情况会变得更加糟糕。我的父母那一代人在四五十岁之前工作是没有 KPI 的。做得好，做得不好都一样，全靠自觉。结果就是一个单位里认真工作并且能够做出成就的人，基本上连四分之一都不到。我认识的一些叔叔阿姨，当年也都算是超级学霸，否则也无法在那个年代考入清华。但是在他们之中，居然有很多人毕业二十年都没有一项能够拿得出手的科研成果。后来各个大学都对老师发表论文的数量和品质。科研经费的数额、获奖的数量都有了明确的要求，混日子的人便不见了。而这些要求其实就是为他们定制的 KPI。很多人觉得考试让学生失去了创造力，这个也是一种误解。根据我对欧美、日韩和中国的教育界及工业界的了解，考试负担和创新能力并没有直接的关联。过多的考试并不会对创造力产生多大的帮助。没有考试也不会提升创造力。除了检验自己是否掌握了知识，从小参加考试还能够培养终身学习的习惯，以便于我们在将来没有考试时依然会自主学习。天生就能不断激励自己终身学习的人很少，大部分人最开始学习都是被形势所迫不得不为，特别是学校有考试，自己不想落在别人后面，所以被这种压力逼着读书。虽然开始有些不情愿，但是想到可能会考试不及格，浪费之前一年的努力，只好硬着头皮学习。在这个过程中，大部分人都会慢慢的养成主动学习的习惯，以后不仅是学习，做任何事情都会由被动变为主动。对绝大多数的人来说，没有考试不留作业，其实未必是件好事。从表面上看，好像学校里不存在着竞争。但是从教育的结果来看，人和人之间的差距一定会拉大。这不仅仅是因为没有了督促，人会缺乏努力的动机，也是因为没有了回馈，人会不知道自己的问题和弱点在哪里，即使想进步也无从入手。不仅在学校如此，在工作场所也是如此。对大部分的人来说 ，KPI 或是其他衡量工作表现的工具也是一种考试，虽然他们会带给人压力。但是从结果论，也可以帮助人高效完成工作，提高能力。当然，如果人的自觉性高到一个程度之后，这类考察可能就不再重要了，因为那些人不仅可以自我驱动，还可以自己找其他的回馈。但是在养成习惯的过程当中，各种形式的考试还是很有帮助的。以上内容出自幸福文化所出版的《元智慧：人生没有捷径，但有方法让你少走弯路》。更多精彩内容，也欢迎你参考资讯栏。如果任何想法，欢迎你留言告诉我们，或者是加入 Discord 群组一起参与讨论。如果喜欢我们，也别忘记给我们五颗星的鼓励哦！感谢大家的收听，祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜！英文 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去吗？